0: Du lytter til Science Stories.
1: For nylig sendte NASA sin perseverance ekspedition afsted til Mars. I den forbindelse finder jeg det relevant at genudsende et program, jeg optog med professor Kai Finster, fra Aarhus Universitet i 2019. Programmet giver en god basis for at forstå jagten efter liv på Mars og planetforskning i det hele taget. Det er et program med baggrund, perspektiv og erkendelse for livet og menneskets udvikling. Jeg hedder Jens de og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories. I løbet af ganske få år har vi set en række gennembrud i ny teknologi til at studere verdensrummet, og vi har fundet et stort antal eksoplaneter. Der er fundet vand på flere planeter i vores solsystem, og der er adskillige forsøg i gang, der skal finde liv uden for jordens beskyttende atmosfære. Nogle forskere har udtalt, at de forventer at finde ekstraterrestisk liv inden for de næste fem år. Men det kan også være, at der går 100 eller 1000 år, før vi finder spor af liv, andre steder i universet. Hvad mener du, professor Kaj Finster? Er vi lige på nippet til at vinde liv på fremmede planeter? Det kan det godt være.
0: Men som du selv siger, så er det jo ingen, der ved, hvornår vi finder det. Altså jeg tror ikke på, at det er lige om hjørnet, fordi vi slet ikke har teknologien på plads for at kunne afgøre det. Altså det er helt rigtigt, som du siger, at vi har udvidet vores horisont ganske meget inden for de sidste 25 år ved at opdage alle de planeter, som vi måske anede fandtes, men som vi ikke rigtig vidste, hvor de var hen, og om de fandtes. Så vi, har, vi, har, vi har jo ikke set nogle af planeterne, og de, den viden, vi har omkring dem, er egentlig meget sådan grundlæggende omkring deres fysik. Altså, vi kan sige noget om, hvor store de er, vi kan sige noget om deres masse, vi kan sige noget om deres afstand til deres nærmeste stjerner, vi kan sige noget om stjernen, og ved nogle af dem kan vi faktisk også sige lidt omkring atmosfæren, men det er egentlig de planeter, som ikke er sådan særlig interessant i forhold til liv. Det er nogle store Jupiter-lignende planeter, som er ret tæt på stjernen, så det er ikke de, er ikke de steder, vi skal finde liv, når vi snakker om eksoplaneterne.
1: Og man må også sige, at selv livet her på Jorden er jo noget, som er kommet til, hvad skal man sige, ganske langsomt i den avancerede form, vi har det nu om dagen i de første rigtig, rigtig mange øh, millioner år der var livet jo ekstremt primitivt. Primitivt primitiv.
0: Altså hvis man tager en bakteriecelle så ser den jo umiddelbart ret simpel ud. Men hvis man kigger lidt nærmere efter og ser i deres, ind i deres ind i cellen og i cellens biokemi og øh, hvordan cellen er organiseret, så må man erkende, at det primitive er kun øh, på overfladen. Altså metabolismen ind i cellen, altså den måde organismen formerer sig og omsætter stof, genererer energi osv., er lige så sofistikeret som det er i vores egne celler. Faktisk er vi jo bygget op af bakterieceller, hvis man skal se det sådan helt tilbage fra tidernes morgen, så det primitive det er kun for den, der ikke virkelig kigger efter. Men altså det er rigtigt, som du siger, at det har taget livet rigtig lang tid at manifestere sig på jorden. Altså manifestere sig også på en måde sådan, at man ville kunne have set det, hvis man havde kigget på jorden fra en exoplanet for 3 milliarder år siden. Selvom der har været liv på jorden måske allerede i et milliard år, så vil man have svært ved at kunne skimme det, fordi det har været så utydeligt. Og den måde, det vil have gjort sig bemærket på, var måske ved hjælp af nogle gasser, som metan for eksempel. Men metangas kan jo også dannes på anden vis end igennem levende organismer. Så det er ikke til lige enkelt at afsløre, om liv er til stede eller ej.
1: Men hvordan tror du, at vi første gang finder overbevisende tegn på liv uden for vores egen jord eller egen planet?
0: Altså det mest overbevisende vil være at have det i hænderne. putte det ind under mikroskopet, eller stå over for det, alt efter hvor stort det er. Og så kunne genkende nogle af de ting, som vi kender fra jordisk liv. Vi er ret overbevist om, at det liv, som vi finder andre steder, på mange måder kommer til at ligne jordisk liv. Måske ikke at de lige præcis har den samme udseende. Det har, kan ved man jo fra evolutionen af liv på vores egen planet, at det har ændret udseende mange gange. Hvis man sammenligner dinosaurerne og os, så må man jo sige, at vi, er, vi ser ret forskelligt ud, men vi er jo bygget op af de samme byggesten Vi fungerer efter de samme principper. Så det, tror jeg, er det, man sådan skal kigge efter. Men hvis man skulle finde det, så tror jeg nok, det ligger inden for vores eget solsystem altså andet sted end jorden. Men hvordan det præcis kommer til at se ud, det er jo det, vi prøver på at finde ud af. Fordi vi har jo kun det ene liv, altså vi har selvfølgelig kun et liv selv, men det, også det ene liv, når man ser livet liv sådan lidt mere overordnet, øh, som er det jordiske liv. Og det kan vi selvfølgelig studere i rigtig mange grader af, af detaljer, og så ud fra de detaljer sammensætte et billede af, hvad er grundlæggende for liv,
1: det du mener, det er blandt andet, at livet kun er opstået til synlædende en gang, og alle de livsformer, vi overhovedet har set nogensinde, at de ligner hinanden rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja, vi ved faktisk ikke, hvor mange gange livet er opstået,
0: men vi ved, at alt det liv, som vi kender i dag, det kan føre os tilbage til den samme, den samme råd. Så det er ikke sådan, at vi har ti forskellige livsformer på jorden, men det kan godt være... Det, vi kalder for præbiotisk liv, altså det kemiske liv, som forudgår det biologiske liv, det kunne godt have ført til forskellige livsformer, som så alle sammen er uddøde. Men det liv, som vi kender i dag, det hører til det samme livstræ.
1: Men hvor tror du så, vi finder de første tegn på liv? Vil det være for eksempel på Mars? Eller hvor tror du, at der er størst sandsynlighed for, at vi finder det? Ja,
0: bare jeg vidste det. Men Mars er jo et godt sted at kigge efter, fordi hvis man ser på forudsætningerne for liv, hvis vi så ser bort fra biologien, så er der nogle bestemte krav, der stilles. Det er derfor, man har opfundet begrebet, som hedder den beboelige zone eller gullokzonen, som som ligesom peger tilbage til den her historie om gullok og de tre bjørne, hvor pigen gullok spiser grøden, som er den første for varm, og den anden for koldt, og den tredje har lige den rigtige temperatur. Og den rette temperatur i det her tilfælde er den temperatur, hvor vand kan forekomme på flydende form. Og hvis man ser på vores solsystem, så vil Mars ligge inden for den beboelige zone. Altså den er den beboelige zone, er ikke konstant. Hvis vi ser på vores egen sol, så har den jo ændret sig rigtig meget igennem de 4 milliarder år, den har eksisteret. Den har været knap så kraftig i starten og har tiltaget i styrke. Og dermed har den på boligzonen også forrykket sig. Altså, det, det er jo en af de ting, man diskuterer rigtig meget, hvor, hvor høj var temperaturen egentlig på jorden på det tidspunkt lige ved opstået. Og det er jo mange, der diskuterer, var jorden frosset på det tidspunkt, eller var, var der vand på overfladen. Og der er forskellige teorier, som forklarer, at på uh, trods af solens ringe styrke, så var der nok energi uh, til rådighed på solen til, at man kunne have oceaner. At det hele ikke var bare bundfrossen. Men hvis man så ser på Mars, det er selvfølgelig også et spørgsmål, hvordan den her beboelige zone har set ud på Mars på det tidspunkt. Men man har i hvert fald evidens for, at der på Mars, i den periode, hvor livet opstod på Jorden, fandtes flydende vand. Altså man kan se det på nogle geologiske strukturer, man kan se, at der findes nogle sedimenter, det vil sige, at der er dannet noget havbund, eller nogle aflejringer, som kun kan være dannet, når der har været vand til stede. Man har nogle flådlejre, man kan se, der er nogle delta, altså noget, som også dannes af flydende vand. Så på mange måder har Mars, måske på et tidspunkt, hvor livet opstod på Jorden, også har været en planet, hvor liv kunne være opstået. Der er i hvert fald de samme, altså når man ser på geologien og de til rådighed stående mineraler og nogle af de andre faktorer, som vi ved spiller en rolle, når vi snakker om liv, de har været på Mars til stede i lige så høj grad,
1: som de var på Jorden. Men hvis der har fandtes liv? Hvor svært kan det så være at finde det? Jeg kan huske, da jeg var en lille dreng, der kan jeg huske, at at man landede ikke mindre end to prober på Mars, Viking 1 og 2, som skulle lede efter liv. Hvad fandt de? Jamen, de fandt jo ikke
0: liv. De fandt i hvert fald ikke det, de var kommet efter. Jeg tror, forventningen var meget stor på det tidspunkt. Man vidste egentlig godt fra missionerne før, mariner-missionerne, som havde taget billeder af Mars, man nok ikke skulle regne med hverken gul eller grønne skove, men at det var nok mere en form for ørken, man ville komme frem til. Måske en slags isørken, som man kender det ned fra antarktisk. Men man havde alligevel nogle forventninger om, at der skulle være noget liv i form af mikrobiologisk liv. Og alle de eksperimenter, man har udført, var også eksperimenter, som var designet til at kunne finde mikroskopisk liv. Altså hvis man havde lavet eksperimenterne, som viking lavede her på jorden, og havde fået de resultater, som viking fik, så ville man slet ikke ikke have stillet spørgsmålstegn ved, at de resultater var fremkommet af, at der var nogle bakterier, som havde omsat nogle af de stoffer, man ligesom har fodret dem med. Men da det nu var Mars, og Mars er jo på mange punkter anderledes end jorden, så blev det meget hurtigt stillet spørgsmålstegn ved, om det man så egentlig ikke også kunne forklares ved nogle kemiske processer. Altså et af eksperimenterne, som bliver gennemført, er et meget simpelt eksperiment. egentlig, Man tog noget marsjord i et, i et lille kammer, og til det marsjord blev der tilsat en blanding af forskellige organiske molekyler, aminosyre, fedtsyre, sukker, altså alle de ting, som vi også godt kunne leve af, eller bakterierne kan leve af. Og så så man, at ud fra de her stoffer, der blev tilsat, blev der frigivet noget koldioxid. Og det er i princippet det samme, som vi gør, når vi spiser. Altså, vi fordøjer maden, og det, som er et produkt, det er jo som vi udånder. Så på den måde et meget fornuftigt eksperiment. Øh, problemet var bare det, at man gentog eksperimentet. Øh, og jeg siger til mine studerende, her kan man bare lære af, at det aldrig er en god idé at gentage et vellykket eksperiment, fordi man kan risikere, at der kommer det stik modsatte resultat. Og det var sådan set også det, de fandt. Det er selvfølgelig bare for sjovt. Da de lavede tilsætning en gang til, så skete der ikke noget. Altså den frigivelse af CO2, man så ved første, første gang, man lavede eksperimentet, det kunne man ikke gentage ved at tilsætte øh, nyt organisk stof øh, til den samme prøve. Hvis det var på jorden, så ville man typisk forvente, at okay, bakterierne spiser op, der produceres ikke mere CO2, fordi der, er, der er ikke er mere at tage, så tilsætter man noget nyt, og så vil de komme i gang igen. Det så man så ikke på Mars, det har man så brugt som et øh, argument imod at det, man har set var et biologisk eksperiment, men snarere et kemisk eksperiment. Altså hvis man for eksempel tager et sæt kemikalier og laver den her oxidationsreaktion, som det jo egentlig har været, så vil det kunne forløbe, så længe der var nogle reaktanter til stede. I det øjeblik, reaktanterne forsvinder, så stopper reaktionen.
1: Men nu har man så landet mange flere bober og roverer og kører biler rundt. Har man slet ikke fundet noget liv eller tegn på liv sidenhen? Man har ikke fundet nogen tegn på liv. Altså efter viking bliver man
0: meget mere ydmyg i forhold til, hvad man skulle lave eksperimenter. Viking var meget komplekst. Altså man man lavede jo både fysiske og meteorologiske undersøgelser og biologiske undersøgelser. Efter viking er man så trådt nogle skridt tilbage og sagt, okay, vi vi skal måske ikke kigge efter liv direkte, men vi skal kigge efter nogle livets forudsætninger. Så vi skal ligesom beskrive geologien. Altså vi skal finde ud af, hvad der er for nogle. Øh, hvordan ser, ser Mars ud? Hvilke mineraler finder vi? Hvor meget ligner de det, man finder på Jorden? Kan man bevise, at det har været vand på Mars? Altså allerede på det tidspunkt, hvor man, man af den opvisning, at vand spiller en meget vigtig rolle, når vi snakker om livsprocesser. Så de missioner, som fulgte viking, var nogle mere fokuserede missioner man tager for Spirit Opportunities mission, som jeg har kørt i mange år, så gik det mest ud på at beskrive Mars geologi. Og det man så fandt, var blandt andet, at nogle bestemte mineraler, de ville kun dannes, når der er vand til stede, så dem fandt man så. Man fik flere og flere belæg for, at der må have været vand på Mars på et tidspunkt. Så sendte man Phoenix-missionen sted, også for at kortlægge Mars på lidt forskellige steder, altså ikke kun viking, som du sagde, var jo en mission, der landede og stod. Så havde man nogen, der kørte rundt. Phoenix var igen en mission, som landede og undersøgte et bestemt sted. Men det, som Phoenix så fandt, var, at man finder forholdsvis høje koncentrationer af et stof, der hedder perklorat. Perklorat er et stof, som man blandt andet bruger i raketbrændstof. Fordi perklorat under opvarmning frigiver ilt, og ilten kan man så bruge som forbrændingsmiddel i en raketmotor for eksempel. Det er en nemmere måde at opbevare ilt på, end hvis man har det på gasform eller flydende form. Og der findes på jorden bakterier, som kan bruge perchlorat som åndingsmiddel. Altså det de så gør, det er sådan set det samme, der sker i en raketmotor. De tager perchloraten ind, så har de nogle enzymer, som kan spalte ilten fra, og så ånder de med den ilt, der bliver frigivet fra perchloraten Og det var sådan set meget interessant to grunde, at man fandt det på Mars. Det ene var, at det kunne være et åndingsmiddel for bakterierne, fordi man finder jo ikke meget ild i atmosfæren, og man finder forholdsvis høje perakloralkoncentrationer. Og det andet var, at man på baggrund af perklorat måske kunne bedre forstå nogle af de viking Fordi så havde man pludselig et oxidationsmiddel, som måske kunne forklare frigivelsen af CO2, efter man havde tilsat de her forskellige organiske molekyler. Problemet er selvfølgelig, at per-klorat er i og for sig ved de temperaturer ikke så reaktivt så man skal først opvarme det for at få frigivet ild. Hvis jeg lige må komme tilbage til det der eksperiment. det der var faktisk meget interessant ved vikingeksperimentet, var, at man øh, lavede et øh, kontroleksperiment, hvor man tog den samme marsjord, varmede den op til 160 grader, altså det man kalder for sterilisering, eller sterilisation. Og, og så så man, at øh, effekten forsvandt. Men 160 grader er sådan set ikke højt nok til, at man kan fjerne, Så der må have været nogle andre reaktanter, som også har været på spil, som man kunne fjerne ved hjælp af den der opvarmning. Hvis man antager, at det ikke var organismerne, som man fjernede. Så der der ligger egentlig rigtig mange spændende idéer, hvis man tænker de her her viking-eksperimenter videre, som man også har lavet opfølgende eksperimenter på jorden, hvor man brugte nogle af de observationer, som man har gjort under viking.
1: Men i... De kommende ekspeditioner, som man er ved at planlægge i øjeblikket, som, som snart løber af staben, der tænker man jo netop på at gå skridtet videre. Altså både at undersøge Mars'en øh, lidt dybere, og måske også ligefrem bringe nogle prøver tilbage til jorden.
0: Ja, så altså for at komme tilbage til dit oprindelige spørgsmål, det var jo, har man fundet liv på Mars? Og jeg må sige, at man har, man har svært ved at finde organisk stof på Mars. Og det er egentlig overraskende, altså, Måske ikke så overraskende igen, men selvom det ikke har været liv, så, kommer der, så bliver det tilført af planeterne, organisk stof ved mikrometeoritter, som hele tiden falder ned også her på Jorden. Der er skille tons organisk stof fra rummet, som lander på Jorden ved evige eneste år, og det samme sker på Mars. Men alligevel så har man ikke rigtig kunne finde noget organisk stof. Så der må være nogle processer, som fjerner det igen. Og det kan være fotokemiske processer, som danner nogle reaktanter, som så oksiderer det organiske stof, eller nogle processer, som vi ikke kender til. Men det er rigtigt, som du siger, at man er efterhånden ret overbevist om, at overfladen er nok ikke det sted, man skal kigge, fordi der er, forskellige, der er forskellige processer, nogle kendte og nogle ukendte processer, som åbenbart meget effektivt fjerner organisk stof. Så det, man gør ved den europæiske mission, som er en mission, som kører sig både ESA og Roskosmos, den russiske, der graver man sig ned Altså man har en, et bord med, som borer sig to meter ned, og man har en forventning om, at man måske der med størst sandsynlighed kunne, kunne i det mindste finde noget organisk stof i højere koncentrationer. Og så er det den amerikanske mission, som hedder Mars 2020. Der vil man gøre det, at man indsamler prøverne, godt nok mest fra overfladen, men man indkapsler dem, og så vil man så på et senere tidspunkt lave en mission, hvor man kan få de her prøver bragt til jorden. Fordi det er selvfølgelig meget nemmere at lave undersøgelser, når man har dem i et jordisk laboratorium, end hvis man skal lave det, eller få gennemført det af robotter på Mars. Så der kommer flere missioner inden for de næste to år, bliver de sendt afsted, så får vi selvfølgelig meget mere at vide omkring Mars. Men det er ikke nemt at bore sig ind i Mars. Altså det ved de folk, der laver den der insight-mission, som lige er på Mars, og som skal undersøge, om der findes mars på samme måde, som der findes jordskælv. Og de skal også lave nogle temperaturmålinger øh, i Mars øh, i de øverste par meter. Og det, det er til af en ret vanskeligt at få den der maskine til at bore sig ned. Altså Mars-Jorden er ret tæt og ret vanskeligt at bore sig ind i.
1: I laver selvforskning i Mars. Hvad er det, I gør? Ja,
0: altså, vi har jo faktisk en øh, gruppe af folk, der forsker i Mars. Altså vi har på Aarhus Universitet. En Mars-tunnel, som er blevet betalt til dels af ESA og Vindumfonden, som står i Kælderen af Fysisk Institut, hvor man kan lave eksperimenter, hvor man primært undersøger støvtransport på Mars. Og tunnelen er så stor, at der faktisk også bliver testet dele af instrumenter i tunnelen. Så når ESA eller NASA sender nogle robotter til Mars, så har dele af den været undersøgt i Mars-tunnelen.
1: Og vil det så sige, at I har genskabt atmosfæren på Mars? Ja, altså den er,
0: meget, den er ret raffineret. Altså man, det, det man genskaber, det er temperatur, atmosfæren, tryk. Problemet er selvfølgelig, at man ikke kan genskabe den samme tyngdekraft. Den er jo lidt lavere på Mars end her. Men ellers så kan man faktisk godt genskabe Mars øh, ret tæt på, hvordan den virkelig er. Så der laves der en del eksperimenter, især omkring støvtransport. Og så har vi også været interesseret i at undersøge reaktiviteten af Mars-Jorden. Jeg kom lige ind på Viking, hvor man mener, at der er nogle reaktanter i Mars-Jorden, som uh, kunne være forklaring på, hvorfor vi så, hvad vi så med frigivelsen af koldioxid. Så det vi er interesseret i, det er nogle af de processer, som genererer de her reaktive forbindelser. Og der har man primært kigget på uh, fotokemiske processer. Altså, man ved, altså Mars har en meget tynd atmosfære, uh, indeholder meget lidt ild, der er ingen ozonlag, som beskytter Mars overfladen mod ultraviolet stråling, så den ultraviolette stråling kommer direkte helt til overfladen af Mars, og den er meget øh, græsbørstig, så den øh, deltager i en, i en masse kemiske processer, som man kalder fotokemiske processer, og man mener, at nogle af reaktanterne kan produceres øh, under de her fotokemiske processer, blandt andet noget som brintperoxid, som kunne være en af reaktanterne, som kan sammenlignes med betydning af perklorat.
1: Og, for, og forklaringen på den meget tynde atmosfære, det er jo så blandt andet, at, at Mars ikke har noget magnetfelt omkring sig.
0: Ja, det siger man i hvert fald. Og det, altså det magnetfelt, den gør ved jorden, er, at den øh, holder solvinden i stangen og gør så, at atmosfæren ikke bliver fjernet. Altså det er selvfølgelig ikke en proces, det sker fra i dag til i morgen, men det sker over år. Og man ved fra Mars, at Mars har haft et magnetfelt i starten, fordi Mars øh, størknede og den her dynamo, som genererer magnetfeltet på Jorden, forsvandt for Mars' vedkommende, sådan at magnetfeltet gradvist gik i stå, eller forsvandt. Man ved, at Mars har et magnetfelt, fordi man kan se det i i nogle af de her jernforbindelser, at de simpelthen er magnetiseret. Men det har haft stor betydning for udviklingen af Mars, især for udviklingen af Mars' atmosfære. Men for at komme tilbage til vores eksperimenter, det vi gør, så vi kigger på transport af støv og transport af sand, og vi har fundet ud af, at når man flytter sand, og sandkorne slår ind i hinanden, så går de i stykker, og de nye overflader, der bliver, overflader, der bliver produceret, de er meget reaktive. Og vi har, vi har kørt forskellige også biologiske eksperimenter, som viste, at når vi tager den der, de her knækkede sandkorn, opløser den eller suspenderer dem i vand, putter nogle bakterier ned i det her, vand, så dør de i løbet af ganske kort tid. Vi har ikke fundet ud af præcis, hvad årsagen er til, at de dør. Vi har en formodning om, at det er nok nogle reaktive iltforbindelser, som dannes, når de her overflader reagerer med vand, som gør, at bakterierne dør af den. Men vi har ikke rigtig... Det, det har vi så langt, at vi ikke kommet med vores undersøgelser. Men det, vi også har set, som også er meget interessant i forhold til Mars, det er, at de her nye overflader, som dannes, når sand, sand flyttes, de er faktisk så reaktive, at de faktisk også kan reagere med gasserne, som for eksempel metan. Og det er igen interessant, fordi man inden for de sidste 20 år har fundet, man har først fundet metan i Mars-atmosfæren, og så har man også observeret, at metan forsvinder igen. Og når tingene kommer og går, så, har det jo, så er det jo en dynamik i det. Og når noget er dynamisk, så er det også interessant, fordi man, dynamikken forbinder man tit med noget levende. Første gang har man målt metan for knap 20 år siden ved hjælp af nogle teleskoper her fra Jorden, af, og så har man, altså de fleste observationer, det er sådan set observationer fra Jorden, hvor man har kunnet se, at metankonstruktionen kan være meget forskelligt, når man ser på Mars' atmosfære, og at den kan variere over tid. Der Curiosity skulle ligesom efterprøve at måle metan igen, kunne de først ikke måle metan. Og så kom der en stor publikation ud, som Uh, mere eller mindre konkluderede, at de målinger, man har gjort før, det må nok være fejlmålinger. Så efter et år kom der nye målinger fra Curiosity, hvor de så alligevel kunne konstatere, at det var metan i atmosfæren. Og det nyeste uh, idé omkring metan er, at man har både en kilde til metan, og man har en form for sink, altså et sted, hvor metan går hen, forsvinder. Og de nyeste målinger viser sig, at det kan ikke være fotokemiske processer. For de fotokemiske processer, de, vil, de foregår over så lange tidsrum, at man kan simpelthen ikke forklare den der meget relativt korte og hurtige metandynamik, som man har målt i atmosfæren. Så vores idé er så, at det kunne godt være reaktion med mineraloverfladerne, som vi undersøger. Fordi det vi ser, når vi efterligner de her bevægelser af sand, og gøre det i en atmosfære, hvor der er metan til stede, så kan vi se, at metankoncentrationen falder. Og det går faktisk ganske ganske hurtigt. Så en forholdsvis lille flytning af sand, som vi vi undersøger, det kunne faktisk godt være en forklaring på, hvorfor vi har den der dynamik af metan. I hvert fald kunne vi forklare, hvor, hvor metan går hen. Hvor metan så kommer fra, det er en helt anden historie. Og det er også det, der er lidt interessant, fordi når vi ser på jorden, så er over 90 procent af det metan, vi finder på jorden, kommer af aktivitetet af nogle mikroorganismer. Men der er stadigvæk de her 5-10 procent, som skyldes nogle geologiske eller geokemiske
1: processer. Men jeg tænkte på det, du fortalte før omkring sandet, altså det meget fine sand, som havde en masse skarpe kanter, og når man puttede bakterier ned til det, så slog man bakterierne ihjel. Var det fordi bakterierne skar sig på de skarpe kanter, eller var det mere fordi overfladen var så stor, fordi tingene var blevet så så små, så de simpelthen havde havde kæmpestor overflade i det hele taget? Det vi mener, det er,
0: at når de her mineraler brydes, så får man dannet nogle overflader, som har nogle egenskaber, var ligesom radikaler, så man har nogle frie elektroner. Og, og de frie elektroner de kan reagere med gasserne under vores tumblingsproces. Og så mener vi, at der genereres nogle stoffer, som når de kommer i kontakt med vand, kan danne brinde peroxid. Det har vi målt. Altså når vi tager vores eroderede mineral, putter det i vand, så kan vi måle brinde peroxid. Og hvis der er nogle mineraler, hvor der er jern til stede, så vil det her brinde peroxid blive omsat videre til nu det hedder hydroxylradikaler. Og hydroxylradikaler er om nogen græsspørstige, så de reagerer fuldstændig promiscuøs med alt det, de kan komme i nærheden af. Også med bakterier med overflader. Det der er det interessante her, at øh, vi arbejder med en, med en bestemt bakterietype, som ellers er utrolig resistente over for mange, mange stresspåvirkninger. En bakterie, det hedder Dionococcus radiodurans, som er det bakterium, når man laver rumforskning, fordi det kan tåle meget store mængder af stråling. Meget, meget tusind gange mere, end det vi kan tåle. Og alligevel så dør den i løbet af ganske kort tid, når den kommer i kontakt med mineralerne under de forhold, som vi bruger til at undersøge den. Så det er meget interessant for os at finde ud af, hvad er det egentlig for en mekanisme, der gør, at bakterierne bliver slået ihjel. Og det har selvfølgelig også nogle betydning for... Hvis vi på et eller andet tidspunkt skulle finde på at flytte til Mars, så er det jo bare om at opse og være opmærksom på, at den verden, vi bevæger os ind i, er ikke en, der så nødvendigvis hilser os velkommen. Altså den er meget uh, livsfjensk på alle mulige punkter. Altså, det ene er selvfølgelig stråling, som er et stort problem. Men det vi så der, det er, at mineralerne i sig selv og de reaktanter, som de kan frigive, hvis de kommer i kontakt med os, og vi består jo fra en meget stor del af vand, så der er en meget stor Chance for, at de her reaktive forbindelser, som vi ser i vores eksperimenter, og som gør det af med Dianococcus radiodurans, de vil også volde os nogle enormt store problemer.
1: Så man skal tør fødderne godt af, når man skinner i rumskibet, efter man har været ude at gå en tur på Marsen? Ja, og
0: man skal i hvert fald være opmærksom på, når der er vand i nærheden, fordi det er i vand de her reaktive forbindelser dannes.
1: Men kunne man forestille sig, at der simpelthen på overfladen af Mars er et så fjendtligt miljø over for liv, så der ikke kan en eksistere liv, men at det måske eksisterer længere nede i planetens øh, øh, struktur. Altså øh, ligesom på jorden, hvor man jo finder liv øh, meget dybt nede i, i jorden, og man kunne forestille sig, at det måske er derfra, at metanen kommer.
0: Det kunne det sagt være. Når man ser og tænker på jorden, så kan man jo godt finde, uh, især hvis man kigger på havbunden, så kan man godt finde liv, flere kilometer ned i havbunden. Der er ikke meget af det, men der er øh, man finder, det er jo liv, vi snakker om. Altså der finder man bakterielt liv, som når man graver det op, øh, stadigvæk er aktiv, vi kan måle aktiviteten, og man ved, at det har været det i flere millioner år. Men øh, det skyldes selvfølgelig også, at de særlige forhold, der findes på jorden, det at vi har sedimenter, som dannes, altså hvor vi får lagt lag på lag på lag, og bakterierne, som har ligget på overfladen, de bliver begravet i takt med, at der aflejres nogle sedimenter. Eller vi har tektonikken, som bevæger tingene rundt, og som også flytter bakterierne måske længere ned ind i jorden. Man ved ikke præcis, hvordan det har set ud på Mars. Man ved ikke, hvor længe de her oceaner har eksisteret. Man ved ikke, hvor meget sedimentation der er forekommet. Man ved godt, at der er forekommet noget sedimentation. Altså man finder sedimenter, men man ved ikke, hvor dybt de stikker. Altså om det er bare et par meter, eller om det er 100 meter. Altså på jorden er det jo flere, flere kilometer som vi kan grave ned i sedimenter. Så der er meget forskellige forhold, om vi snakker Mars eller snakker øh, jord. Så vi ved ikke, om vi skal... Altså, hvor, hvor mange meter vi egentlig skal bore ned, så at det giver mening. Men det er helt rigtigt, som du siger, at det kan sagtens øh, være længere ned i Mars, under Mars-overfladen, hvor de her processer forekommer.
1: Men udover over metan, så er tegn på vand, eller på, at der tidligere har eksisteret vand, det er jo en af de ting, som gør, at man er optimistisk med at finde liv på Mars på et tidspunkt, eller måske noget, der engang har været liv. Men jeg tænker på, at i de senere år har man jo fundet indtil flere steder i vores eget solsystem, hvor man har fundet vand. Hvad med at lede efter liv nogle af de steder? Ja, det er man jo også i gang med. Men problemet er, at det,
0: er jo, altså det, det tager cirka et halvt år at komme til Mars, når man ligesom er tættest på de næste planeter, hvor vi har fundet noget interessant. Og det er ikke selve planeten, men det er så nogle måner, som kredser omkring planeten. Det er Jupiter, og det er Saturn, og det tager jo længere tid at komme derud. Så hvis man sætter en mission i gang til for eksempel Europa, som er et af stederne, eller til Enceladus, som er et andet sted, som er en af Saturns måner, så er det jo flere år, man skal for bare at komme til. Altså den, som uh, mådene, som jeg synes egentlig er den mest interessante, det er den, der hedder Enceladus, som er en saturn Og der har man så igennem uh, uh, Cassini-missionen, som var jeg sendt afsted for at undersøge Saturns uh, system, altså saturns måne, blandt andet uh, Titan, og så også Enceladus. Uh, ja, man bliver opmærksom på, at til selsynlighed er et ganske særligt sted. Altså også en, 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 en lille måne, som er dækket af tygt skald af is. Men det, der er interessant for Enceladus det er, at, at den har nogle sprækker i isen, og igennem de sprækker øh, øh, sendes der noget vand i rummet omkring Enceladus, ligesom øh, man kender det fra islandske gejser. Og det er meget interessant, fordi man kunne sådan set godt tager prøverne fra det vand, som bliver sendt ud i rummet, uden at man nødvendigvis behøver at lande på Enceladus. Det er altid et problem, og det er også et af de store udfordringer i forhold til Mars, det er, at man, at man for at få nogle prøver fra Mars, skal lande på Mars. Og vi har ikke rigtig teknologien for at let fra Mars igen og få prøverne hjem derfra. Enceladus er nemt, fordi gejseren sørger for, at der hele tiden bliver sprøjtet vand, i rummet, som så fryser til is. Og det, man så vil gøre, det er, at man vil indsamle de her små øh, snefnuk, som man skal kalde det det, og så se på, hvad der findes af hemmeligheder gemt i snefnukken. Det kunne være nogle organiske molekyler, det kunne være oplysninger om, øh, om den ocean, som ligger under, under overfladen af det her, den her ispanzer som en celledus er omgivet af.
1: Men sådan en ekspedition vil tage rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, man har jo sådan set teknologien på plads til at flyve til Saturn. Det har man jo gjort en gang. Og der er planlagt missioner. Altså jeg, jeg synes, det er nok den mest interessante. Også på sin vis. I hvert fald lige så interessant som det at udforske Mars. Fordi man der vil kunne tage prøver. Altså ideen er sådan set, at man sender en, en satellit, som kredser omkring en og flyver igennem den her plume, uh, snedflug, uh, indsamler tilstrækkelige mængder af det, og så flyver tilbage til jorden. Så man kan på jorden direkte undersøge det, der er blevet indsamlet af den her satellit. Og det giver nogle helt andre muligheder, end hvis man skal gøre det på stedet. Altså det gør det også på sin vis billigere og teknologisk så udfordrende. Man skal bare have udviklet den rigtige, det rigtige indsamlingsudstyr, og så skal man være tålmodig nok og lade den flyve igennem den her plume tilstrækkeligt mange gange, sådan at man øh, får nok materiale nu, hvor man har sendt den af Men det er virkelig en af de missioner, som jeg har store forventninger til. Men det vil jo ikke være noget... Nød- Medmindre der, der ryger nogle små bakterier med igennem gejserne, så vil man jo ikke få fat i liv. Man vil i hvert fald få fat på nogle oplysninger omkring den kemi, som findes i, i det hav øh, under ispanserne af Enceladus. Så det, det i sig selv vil være vældig interessant.
1: Og kemien, det er jeres sag, så man kunne godt forestille sig, at det vil være et nyt projekt fra jeres institut.
0: Ja, men nu har vi jo ikke et kemisk institut, vi har jo et biologisk institut, men vores Mars-gruppe er jo en interdisciplinær gruppe, så der er både kemikere og geologer og biologer med. Men det er, det er klart, altså, det, det bliver nok ikke os, der kommer til at undersøge de her prøver. Det bliver enten NASA eller den, sandsynligvis den japanske rumagentur, fordi det er dem, der på nuværende tidspunkt er længst fremme med planlægning af en mission af den type. Men det er, det er meget interessant, helt sikkert.
1: Men udover Saturns måned, Enceladus, så er der jo også uh, de to måneder på Jupiter, ja. som man måske kunne finde liv på, men det er lidt mere besværligt. Ja, altså det man tænker på, det er jo meget
0: uh, Europa, som en måske gerne måske ganymed. Uh, problemet med uh, Europa er jo også, at man skal lande på den. den Til er det også nogle gejser, altså man har set nogle blooms, eller man, man har set, at de der striber, som, uh, som er så karakteristisk for månen, de ændrer sig. Så der må være noget, der kommer til overfladen en gang imellem. Men øh, ved Enzaladeus, der ved man, at den her gejser, den er der, og den er meget konstant. Ved ø- Europa, der skal man alligevel lande, og så tage prøver, og så skal op igen. Der har også været nogle øh, idéer om, at man kunne bygge et instrument, som på en eller anden måde smelter sig igennem isen, helt ned til oceanen, og så tager prøver derfra og smelter sig tilbage igen, og... Men det, det anser jeg mere som science fiction, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Så der er rigtig mange gode ideer, men øh, det skal også være inden for rimelighedens grænser. Der mener jeg helt klart, at Enceladus er min absolutte favorit, udover Mars selvfølgelig.
1: Men hvis man nu kigger ud over vores eget solsystem, så har man jo faktisk øh, fundet nogle planeter, ja. som ligger inden for den øh, såkaldte guldokszone øh, relativt tæt på.
0: Ja, jamen der, der er flere, altså der er jo for eksempel det her trappist som er ret øh, interessant. Der er syv planeter omkring en, en lille dværgstjerne, hvor er, øh, i hvert fald fem af dem ligger inden for den skuldoxone, og så er det den, der er på, det omkring øh, øh, den nærmeste stjerne, Alpha Centauri, som er en, øh, en det hedder Proxima B, som vi også er, Interessant. Altså den er trods alt kun fire lyser væk, altså det er stadigvæk ret langt væk for os øh, og de rumskibe, vi har til rådighed. Men øh, det ser ud til, at planeter, øh, som kunne være interessant, er, er der overalt. Det er bare et spørgsmål om at opdage dem. Et af problemerne selvfølgelig ved at undersøge den er, at øh, en del af de altså, metoderne de bygger på, at man øh, indsamler lys, som kommer fra stjernen, interagerer med planeten. Altså først skal man jo finde planeten, men så er det lys fra stjernen, som interagerer ved planeten, som vi så skal undersøge. Så vi, har, vi, får, ikke, vi får ikke fat i materiale fra stjernen. Alle de oplysninger, vi får, det er spektret, der er ændret. Altså typisk fordi den enten bliver reflekteret fra overfladen, eller den møder nogle stoffer i planetens atmosfære, som gør, at noget bliver absorberet. Og så kan vi så ud fra absorptionsspektret sige, okay, det her det ligner vand, eller det absorberer ligesom vand gør, eller det kunne være koldioxid, eller måske ild, eller andre gasser. Og det gør jo også, at man på nuværende tidspunkt primært har undersøgt uh, planeter, som har en ret stor atmosfære, altså store planeter også, og planeter, som er tæt på stjernen, fordi uh, man skal jo først detektere den og en af måderne at detektere den på, det er, at uh, planeten skygger for, for stjernens lys, og så, så ser man ligesom et fald i lysmængden, der kommer fra stjernen, og det fortolker man så som, der må være noget, der bevæger sig for en stjerne, og hvad det, det mest nærliggende er, at det må være noget, vi kalder planet. Og da man skal have gjort det flere gange, så er det selvfølgelig noget, en, en stor planet tæt på en stjerne ser man oftere og ser nemmere ved de metoder, vi har, end hvis der er en, en jordlignende planet på samme afstand som jorden er fra øh, sin sol. Så hvis man skulle have set det her cirka 10 gange, før man er sikker på, så ville det tage 10 år øh, observationstid, før man har øh, ligesom fundet ud af, at den her planet er en jordlignende planet. Og de øh, observationer, som man har lavet, er nogle, som bygger på, øh, på instrumenter, som har først været sendt sted for cirka 10 år siden. Så man har simpelthen ikke observationstid nok til at kunne detektere øh, systemer som vores, altså en Planet omkring en sol, som minder om vores eget solsystem.
1: Men nu var det vel ikke så længe før, en amerikanerne får deres James Webb-teleskop op, som er mange gange større end noget andet, vi har. Og der er jo flere andre initiativer i gang, som gør, at man accelererer rigtig kraftigt på teleskopernes kapacitet og ydeevne. Helt sikkert, der sker rigtig meget. Der kom også altså det teleskop,
0: som jeg henviste til, det var det der Kepler-teleskop, og det har, det har fået en efterfølger, som hedder testteleskopet. Så man, man går videre med det. James Webb har jo været undervejs længe. Altså nu håber vi jo på, at det kommer op. Men stadigvæk er det sådan, at det er ikke et teleskop, som vil gøre det muligt, at vi ser liv. Men vi vil selvfølgelig helt klart få mange flere oplysninger omkring planeterne og stjernerne, og, altså solsystemer rundt omkring. Og det vi sætter sig rigtig meget på, det er, at vi får flere oplysninger omkring atmosfæren. Fordi hvis man ser på eksempel, tager jordens atmosfære, og det er altid, vi kommer altid tilbage til jorden, fordi det er jo det eneste samlingsgrundlag, vi har, så er den jo meget præget af, at der er liv på jorden. Altså hvis man ser igennem jordens øh, historie, så har den atmosfære ændret sig rigtig, rigtig meget igennem de 4,6 milliarder år, jorden har eksisteret. Fra at være en nærmest ildfri atmosfære til at blive en atmosfære, som indeholder 20% ild, har haft mere ild undervejs, og det ild, som vi findes på jorden, er jo ilt som bliver dannet af organismer, enten i havet eller på jorden. Men det viser også, at øh, en planet med en masse liv er ikke altid, altså det liv er ikke altid nemt at detektere. Vi, var, vi kom ind på det helt i starten, at øh, alene på jorden har, har det eksisteret liv i cirka 2 milliarder år, uden at man ville have set et aftryk af ild i atmosfæren. Først øh, sådan for knap 2 milliarder år siden begyndte at opbygge sig ild i atmosfæren og først for omkring en milliard år siden har man haft så høj ildkonstruktioner, at man ville kunne sige, okay, det må have en, en mærkelig årsag, som kunne være liv. Så man skal også være lidt heldig, at man ligesom rammer planeten og liv på planeten på et tidspunkt, hvor det kan ses. Så bare, bare med jord som eksempel, så vil en astronaut på en eksoplanet har dømt jorden livløs i rigtig, rigtig lang tid den dens historie, selvom det har været fuld af liv.
1: Men på den anden side kan man sige, at nu burde det være muligt for enhver at se det, fordi vi udsender jo masser af radiobølger osv., og de bevæger sig jo ud i verdensrummet, så på et eller andet tidspunkt burde det være synligt.
0: Ja, altså... Det skulle man jo tro, men det er heller ikke så frygteligt længe siden, vi har gjort det. Altså det er kun 100 år siden cirkuset, at vi har sendt de her radiobølger afsted. Og vi bliver også mere og mere radiotagelser. Altså, der bliver sendt knap så mange bølger afsted, som det gjorde. Uh, og det, det viser også, at hvis man siger, at okay, de der bølger flytter sig cirka med lysets hastighed, så vil vi kunne ses nu i en afstand på cirka 100 lysår. Så længere ud i universet er vi usynlige. Og hvis man ser på, at universet jo er er i milliarder år gamle, så er der en meget, meget stor del af universet, som man ikke kunne få øje på os. I hvert fald ikke på baggrund af vores radiosignaler.
1: Og selvom man kunne, så ville det jo også tage rigtig, rigtig mange år for, for dem at sende et signal tilbage igen. Ja, det er
0: rigtigt. Det er ikke engang sikkert, at de gider. Altså, de, de kunne være lige så xenofobe, som vi er, i nogen udstrækning i hvert fald. Og så netop sige, at øh, vi, vi vil ikke have noget med de andre at gøre. De kunne jo være farlige.
1: Jamen, hvorfor er det så interessant at finde andre civilisationer? Kun vi ikke bare være, være ligeglade og så passe os selv?
0: Altså, jeg mener faktisk, at Stephen Hawking er jo den, der mener, at vi skal ikke give os det kende, Fordi vi kan, hvad kan vi forvente af andre? De kommer sandsynligvis ikke som venner, men som nogen, der vil erobre os. Det har vi jo gode traditioner for, det har vi jo gjort ved alle mulige andre også gennem tiden. Altså, det er, jo, det er jo altid interessant at finde ud af, om tingene kan kun gøres på en måde. Det er jo blandt andet derfor, vi er interesseret i at finde liv andet sted. Altså, vi kan blive ved med at forske jordisk liv, i hvert fald min karriere ud, og mange, mange forskerkarriere derefter. Men det, der er interessant, det er at netop at se, hvis vi nu finder liv på Mars, kører det efter de samme principper. Altså, det, det bryder selvfølgelig ikke fysisk, fysiske love eller... Jeg Vi vil heller ikke forvente, at det er en fuldstændig anderledes kemi. Men hvordan er evolution på Mars? Jeg antager, at evolution også er en immanent egenskab af liv, ligesom det er at disipere energi, eller omsætte energi i en vis udstrækning. Så der er, nogle grundlæggende, er der nogle grundlæggende ting, der går igen, uanset og livets ophav. Og det er jo det der, det, det, der vil være interessant. Eller hvad kan det frembringe af forskellige former? Hvordan tilpasser det liv sig til sine omgivelser? Det er jo alt sammen nogle super interessante spørgsmål. Ikke kun for en, der bedriver videnskab, men for os alle sammen. Fordi det, det fortæller os lidt om os selv, og hvordan det kunne være, at vi er blevet til dem, vi er blevet til.
1: Så selvom det måske ikke er nødvendigt, at vi skal bruges til noget, så er det i hvert fald en, en erkendelse, som er, er vigtig for os at forstå, hvor det er, vi hører helt hjemme i verden.
0: Ja, det synes jeg. Altså det, jeg ved ikke, om det er vigtigt for os, men jeg synes, det, er, det hører med til at forstå, hvem vi er. Det er også derfor, at nogle af os i hvert fald tager ud og besøger andre kulturer. Det er, fordi, når man spejler sig i den anden, så forstår man måske sig selv også lidt bedre. Og det er det samme her. Altså, ved at kigge på andre livsformer og deres udvikling, så hjælper det også med, måske med at forstå de mekanismer, der ligger til grund for den udvikling, som vi har set livet tage
1: her på jorden. Tak skal du have, Kai Finster.